0: ¿Has tenido malos días? ¿Has tenido días que se te olvida que eres un cristiano? ¿De esos días que todo te sale medio mal y que además no te quedan ganas ni siquiera de orar? ¿Que quedas con una como sensación de cruda moral y hasta un sabor amargo de decisiones que tomaste? Bueno, yo hoy tuve uno de esos días que me sentía muy mal. Y súmale que tenía que grabar este video hoy. Así que mientras luchaba en mi mente con estos pensamientos de ¿Cómo es posible que vas a grabar un video de una vida que tú no dominas? ¿Cómo vas a predicar de algo que tú no vives? ¿Cómo vas a hablarle a estas personas cuando tu vida está así y, y haces tan mal las cosas? Y mientras luchaba en mi mente con todos estos pensamientos, una voz lo silenció. Y me decía... Es que tú no predicas de ti misma. Tú no predicas un ABC que seguir. Tú no predicas la receta infalible que tú ya dominaste para ser feliz. Tú predicas de un Dios real, de un Dios perfecto, de un Salvador. Tú predicas de un Padre amoroso que te da amor, misericordia y gracia todos los días porque la necesitas. Y en esa medida en que yo necesito ese perdón y esa gracia y que la recibí en ese momento para poder hacer este video, es que escuchaba otra vez en mi mente este pensamiento. Si tú siendo pecadora recibiste perdón y amor, ¿cuánto más no recibirás mi amor siendo mi hija? Yo quiero hablarte de eso. ¿Cómo vivir como hijos amados de Dios? Bienvenidos a Antorcha. Antorchas, somos una comunidad digital con el objetivo de generar contenido que te ayude a conocer más a Dios, conocer su palabra y conectar con Él y con la familia y con las personas que tienes a tu alrededor. El día de hoy vamos a hablar el, tren, el tema de cómo vivir como hijos amados Y es que es muy diferente vivir como hijos, todos somos hijos, y vivir como hijos amados o como hijos consentidos. Yo no sé si en tu familia existen los consentidos, pero los consentidos se sienten especiales, son especiales y tienen un trato ciertamente especial. Así que, ¿a qué voy con esto? Y es porque en la Biblia vemos a un Dios que nos ama, que nos consiente y que nos llama a su familia a ser amados. Y vas a decir, pero ¿cómo? Todos somos hijos de Dios. Y no, no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios a su imagen y semejanza. Todos valemos lo mismo para Él. Pero dice la palabra claramente que no todos somos hijos de Dios. En Juan 1.11 dice, más a los que lo recibieron. Hablando acerca de Jesús. A los que creen en Él, Él les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ahora, hay algo a mí que me encanta acerca de Jesús. Y es que Él no vino a modelar la religión perfecta. ¿Sabes? Pudo haber sido muy sencillo. Él nos pudo haber dejado un guión, un manual, el ABC de cómo ser un buen cristiano. Tú haces esto. Y no hay problema, pero Jesús nunca se enfocó en las conductas externas, en los comportamientos. Él fue mucho más profundo, Él fue al corazón y no solamente quiso venir a transformar nuestras acciones, sino nuestra identidad de ser hechos hijos de Dios, a darnos una nueva identidad y lo que Jesús vino a modelar no es una religión sino una relación con el Padre ese fue su caminar continuamente Él todo el día hablaba del Padre de su relación con el Padre y de su identidad como hijo como hijo amado ahora este mes hemos estado hablando de la paternidad es el mes de los padres y es increíble el corazón de Dios porque es un corazón de Padre pero algo muy importante es también conocer nuestro lugar como hijos de Dios. ¿Qué significa vivir como hijos en días buenos y en días malos? Y haciendo un poquito eco a lo que Javier nos platicó el mensaje pasado del hijo pródigo, hemos creído que la historia se trata acerca de este hijo que se arrepiente y regresa, pero no es así. El enfoque de la historia es de un padre que ama a incondicionalmente, que ama sin medida y de un hijo que no merece ser perdonado, que no merece ser amado, que no merece ser aceptado, que no merece ser restaurado en su herencia y recibe todo esto no porque él lo merece, sino por cómo es el corazón del Padre. Es un Padre amoroso, un Padre generoso y un Padre que se llena de gozo por tener cerca a su hijo, por tener vivo a su hijo con él. Y eso refleja a la perfección el corazón de Dios, el corazón del Padre. Y Jesús se enfocó en darnos a conocer al Padre. Ahora, hay algo que podemos notar de continuo y es que Jesús hablaba de de cómo el padre lo amaba y el padre también hacía público su amor por jesucristo y tú dices bueno con qué objetivo era el demostrar su amor y, y hay muchos pero el principal es que conociéramos este amor que jesús nos extiende a nosotros no sé si recuerdan que jesús empieza su ministerio cuando se bautiza en el río jordán por juan el bautista ¿Y por qué esto es importante? Porque Jesús no necesitaba bautizarse, el bautismo era una señal de arrepentimiento, pero Jesús no necesitaba arrepentirse, pero en ese momento Jesús estaba ya tomando nuestro lugar, identificándose con nuestro pecado, ¿Para qué? Para morir por nuestro pecado, y vamos a hablar de eso más adelante porque hay mucha riqueza en esto, pero cuando Jesús se bautiza y sale del agua, dice que el cielo se abre y se escucha la voz del Padre que dice... Este es mi Hijo amado en quien yo me deleito. Y dice que desciende el Espíritu Santo sobre él como una paloma. Y vemos esta imagen del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y acto seguido de este bautismo y de esta demostración gloriosa del amor del Padre por Jesús, Jesús se va al desierto, dice, movido por el Espíritu Santo, donde es tentado 40 días y 40 noches. Y en este lugar de tentación, lo que el diablo viene Atentar en Jesús es su identidad como hijo. Y las tres veces, en las tres ocasiones que es tentado Jesús, el diablo le dice, si en verdad eres hijo, si en verdad tú eres el hijo amado de Dios, entonces haz esto, entonces haz lo otro. Pero Jesús no duda de su identidad como hijo amado y sigue caminando como ese hijo amado. Y aún en el monte de la transfiguración, cuando Jesús eh, sube con estos tres discípulos más cercanos y ellos lo ven en toda su gloria, el Padre vuelve a decir, este es mi Hijo amado, y en todas estas demostraciones de amor, Jesús quería que, que sus discípulos vieran esto para al final, en la última cena, como vemos en Juan 15, Jesús les dice estas palabras en Juan 15, 9. Así como el Padre me ha amado a mí, así como ustedes han visto que el Padre me ama, así como me han escuchado, que yo todo el día hablo del Padre y hablo lo que hay en el corazón del Padre, eso les dice, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Entonces Jesús les dice, yo he estado modelando este amor. Ustedes han estado viendo esta demostración de amor entre el Padre y yo para que ustedes sepan cómo yo los amo a ustedes y cómo el Padre los ama a ustedes. ¿Sabes? Los discípulos tanto vieron esta relación entre el Padre y Jesús que Tomás, el discípulo, llega con Jesús y le dice, a ver Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le responde, Tomás, tanto tiempo he estado yo con ustedes y no has entendido que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre y que lo que han visto en mí es lo que han visto al Padre, porque lo que yo hablo es lo que habla el Padre. Así que si ustedes me conocen a mí, conocen al Padre. En otras palabras, Jesús es la manifestación del Padre. En Jesús podemos conocer el amor del Padre. Así que si Jesús dice, como el Padre me ama a mí, yo los amo a ustedes, esas son buenas noticias y el reto como creyentes el reto como cristianos el reto como hijos de Dios es creer que Dios nos ama de esa manera ¿sabes? Es, es esa continua tentación también del diablo en nuestras vidas en decir ¿en verdad eres hija de Dios? porque ve tu día y ve tus pensamientos y yo no creo que el Padre te ama tanto como Jesús dice, pero esa es el reto, el creer que somos esos hijos pródigos que, que regresamos a la casa del Padre y que el Padre nos ama y se alegra con nosotros y uh, si seguimos leyendo en Juan 15 días dice si obedecen mis mandamientos esto es Jesús hablando permanecerán en mi amor la manera en cómo permanecemos en su amor es obedeciendo sus mandatos y sus mandatos son muy sencillos dice es amar al Padre y amar a tu prójimo Dice, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que, fíjense, el propósito de por qué Dios nos ha dicho esto, por qué Jesús nos está diciendo esto, es para que tengan mi alegría y su alegría sea completa. La alegría de Jesús es saber que el Padre lo ama y que permanece en su amor. Y si yo les he dicho esto para que tengan esa misma alegría. Nuestra alegría no está basada en nuestras circunstancias, sino en nuestra realidad como hijos de Dios, en nuestra identidad como hijos amados. Y esto cambia completamente nuestras, sí, nuestra, nuestra manera de ver la vida. Me encanta primero de en Juan 3.1 que dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a él. Y en Gálatas 4.6 dice, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba Padre y esta expresión Abba quiere decir papito que podemos por medio de Jesús decirle a Dios papito y tener esa confianza y en primera de Juan 4 10 dice en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó y envió a su hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. A veces creemos que primero tenemos que amar a Dios para ganar su amor, pero es lo opuesto, primero recibimos su amor y es en la medida en que recibimos su perdón, su aceptación su misericordia que entonces nuestro corazón se mueve y lo podemos amar y lo amamos permaneciendo en él, permaneciendo en su palabra, creyendo lo que él nos dice y caminando día a día aún con los tropiezos y con nuestros errores y con nuestros días malos como a mí me pasó y yo creo que en mi caminar como cristiana que ya tengo mucho tiempo yo conocí más o menos acerca de Dios cuando tenía como 13 años ya llevo más de 20 años conociendo a Dios y yo creo que el reto más grande en mi vida ha sido creer que el Padre me ama muchas veces he querido hacer cosas para ganar mi aceptación con Dios y, y muchas veces dejé de orar porque si es que ahorita no puedo orar, tuve un pésimo día, tuve malos pensamientos, dije esto, dije el otro, ¿cómo voy a ir y voy a orar? No, no, no. Y entonces me esperaba un tiempo a que se me olvidara o a que llegara en una crisis que realmente no tenía de otra más que decir, tengo que pedir la ayuda de Dios y, y Dios mío, perdóname. Y siempre llegaba delante de Dios con esta actitud como de del perrito que se portó mal y, y, ay, Señor, aquí estoy yo otra vez y, pues, otra vez la misma y con los mismos, ¿no? La misma persona y con los mismos pecados y con el mismo rollo y nunca llegaba con confianza con esta identidad de hija amada. Y Juan lo dice, me dice muy claramente que el que está en Dios no peca, pero si pecamos, porque se da el caso de que pecamos, tenemos un abogado a Jesucristo el justo. Entonces, claro, el ideal es que no pequemos porque el pecado nos separa de Dios, porque el pecado trae consecuencias negativas en nuestras vidas, pero aún en nuestro caminar como hijos tenemos un abogado que nos perdona, un abogado que nos defiende que es Jesús y dice que podemos acercarnos al Padre en confianza por lo que Jesús ya hizo en la cruz y que la justicia de Jesús viene a ser nuestra justicia y que Dios ya no nos ve más conforme a nuestros errores y a nuestros pecados si nos ve conforme a Jesús, a su justicia, a su sacrificio en la cruz. Y estas son las buenas noticias del Evangelio. Que Jesús no vino a modelar una religión para que nosotros tengamos que enmendar nuestras malas acciones, para que nosotros tengamos que demostrar lo perfectos que somos y lo bien que podemos hacer las cosas. Es todo lo contrario. Jesús vino a decirnos, sí, hay una realidad y es que ustedes son pecadores y el pecado los separó de mí pero hay una realidad también que es que son amados y que vengo yo a dar mi vida por ustedes y a entregarme por ustedes y a tomar su lugar para que hoy puedan ser hechos de vuelta hijos de Dios y puedan vivir en esta realidad y en esta identidad de hijos amados y se puedan comportar como hijos porque esa es la realidad, que ustedes ahora son hijos amados. De dios Y esto nos hace vivir diferentes y este ha sido mi caminar, el saber que soy amada y el saber que tengo un padre que siempre me está extendiendo sus brazos de amor y no me está viendo con esa cara de juicio y para mí el, el ser papá, ser mamá me ha hecho entender que por más mal que se porten mis hijos, son mis hijos y los amo y estoy con ellos en el proceso. ¿Y cuánto más el Padre no está con nosotros apoyándonos en este proceso y acompañándonos y perfeccionándonos en el amor? Porque su amor es lo único que nos puede perfeccionar, no son nuestras acciones y cambiar nuestra naturaleza. Entonces Jesús no vino a dejarnos una serie de reglas y nos dejó solos ahí, háganle como sea, pero sigan esto sino nos vino a introducir un Padre con el cual podemos caminar de la mano y paso a paso cada día ir creciendo hasta que nos parezcamos más a Él. Y de eso se trata el Evangelio, de llamar a más personas a la familia de Dios. Y es por eso que hacemos estos videos, para invitarte a ti a conocer al Padre, conocer a Jesús, conocer al Espíritu Santo y caminar de la mano con Él. Así que quédate a la sección de Hazlo Vida porque vamos a hablar de cómo hacer esta oración para ser parte de la familia de Dios. Bienvenidos a esta sección de Hazlo Vida donde queremos ser un poquito más prácticos con el mensaje que acabamos de escuchar. Y bueno, quizá este es de tus primeros mensajes que escuchas, quizá no, pero hoy quiero hablarte del nuevo nacimiento, un concepto del que Jesús habló varias veces y que vemos que se repite en el Nuevo Testamento. Este nuevo nacimiento habla de esa nueva identidad como hijos de Dios, en Primera de Juan 1, 11 al 12, dice, Mas a cuántos lo recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y Jesús... Cuando se encontró con un hombre llamado Nicodemo, le explicó más acerca de esto. Nicodemo era un fariseo que cumplía a la perfección la ley, conocía la Biblia, el Antiguo Testamento, si estamos hablando, porque era un judío. Entonces, cuando está hablando de estas cosas espirituales con Jesús, le dice, Jesús, si tú quieres ver el reino, necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿pero cómo? ¿Cómo voy a poder me volver a meter en el vientre de mi madre para volver a nacer? Y dice Jesús, no, no, no no me estás entendiendo. Lo que nace de carne es carne, mas lo que nace de espíritu es espíritu. Necesitas una nueva naturaleza de parte de Dios. Y eso es a lo que Jesús le habla el nuevo nacimiento. Es nacer a una nueva vida espiritual en Dios y al tener esa nueva identidad como hijos de Dios. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Dice, recibiendo a Jesús y creyendo en Él. Así que yo te invito a que en el lugar en donde tú estás, hagas esta oración sencilla, con tus palabras, reconociendo que necesitas esa nueva identidad. Porque como Nicodemo, por más religiosos que seamos, la religión no nos salva. Lo único que nos salva es Jesucristo es poner nuestra fe en él y tener la nueva vida que él nos vino a dar así que donde estás cierra tus ojos y dile señor Jesús hoy creo en ti creo en tu palabra creo en tu salvación y te pido perdón por mis pecados te pido perdón por todo lo que he tratado de hacer aún en mis fuerzas para acercarme a ti y sin confiar en tu misericordia hoy yo te pido que pueda nacer a esa nueva naturaleza porque pongo mi fe en ti creo en ti creo en tu nombre y quiero ser hecho un hijo tuyo Padre Espíritu Santo ven y guíame en este nuevo caminar conociendo tu amor y creyendo que soy tu hijo amado que como tú amas a Jesús, Jesús me ama a mí y puedo vivir en ese amor y en tu alegría. Gracias en el nombre de Jesús. Yo te quiero felicitar si tú hiciste esta oración, por más sencilla que sea. Si tú la haces de corazón, estás naciendo a una nueva realidad y a una nueva vida espiritual. Y queremos acompañarte en... En este proceso queremos escuchar de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. Platícanos si esta es la primera vez que haces esta oración. Y dinos cómo podemos estar orando por ti. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente mensaje.